0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
1: Sommer, Sonne, Gesundheit. Viele Deutsche haben es doch noch in den Urlaub geschafft und werden dadurch hoffentlich entspannter und gesünder. Aber worauf sollte man seiner Gesundheit zuliebe achten, um sich auf einer Reise oder auch nur auf Balkonien zu erholen? Wie gefährlich ist ein Sonnenbad? Und wie verhalte ich mich, wenn ich im Ausland zum Arzt muss? Über dies und vieles mehr sprechen wir in dieser Folge. Jetzt ist das Blödeste natürlich, wenn man Urlaub krank ist, aber man wird ja auch sehr leicht krank, wenn man irgendwie achtmal Paella isst und gleich wieder Bier in der Mittagssitze <lacht> ja, ja. trinkt. Wie unvernünftig erleben Sie denn so als Arzt die
0: anderen Urlauber, wenn Sie mal im Urlaub sind? Auch das ist, glaube ich, eher besser geworden, finde ja. ich. Ja, Das mhm. war früher in 70er, 80er Jahren, habe ich das Gefühl jedenfalls, das ist aber eine ganz persönliche Anschauung eher schlechter. Ich glaube, dass die Menschen da ein bisschen aufmerksamer sind. Mhm. Und auch nicht mehr ganz so unvernünftig. Mhm. Also, ich sag mal, wenn einer gerne bei ihr ist, ist ja ein wunderbares Gericht. Wem schmeckt? Ich zum Beispiel weiß, dass ich das nicht essen kann. Okay. Weil ich mit Eiweißen, gerade auch mit Fisch und Muscheln mhm. und Dingen, vorsichtig sein muss. Wenn ich die Erfahrung einmal gesammelt habe, dann reicht's mir ja, dann weiß ich das und dann verhalte ich mich entsprechend. Mhm. Und ich würde auch nicht mit, dass er mit das jetzt vier Bier trinken. Mhm. Es hat mal Jahre oder Zeiten gegeben, da hatte ich den Eindruck, das war denen völlig egal, ob ich das mhm. bekommen war oder nicht. Die gibt es auch heute noch in Einzelfällen, aber die sind nicht mehr so zahlreich, finde
1: ich. Und trotzdem ist es natürlich so im Urlaub, man macht dann Sportarten, die man noch nie gemacht hat, weil man das spannend findet, Wasserski laufen, Paragliding, was auch immer. ja. Oder extrem Hiking, ja, wo man mh. sonst in Berlin nicht mal einen Teufelsberg hochlandert ja. und so. Dann isst man Dinge, die man nicht mh. kennt, vielleicht vom Straßenrand und so. Ich glaube, das sind ja dann so Sachen, auf einmal hat man einen verstauchten Knöchel oder einen verdorbenen Magen. Ja. Und dann ist die Frage, ich bin in einem Land, wo ich die Sprache nicht spreche. Mh. Vielleicht habe ich einen Google-Übersetzer dabei. Mh. Wie viele Leute gehen denn dann zum Arzt? Und gibt es da Tipps vielleicht auch, wenn ich sonst wo in Tibet auf dem Berg stehe und ich
0: habe ein medizinisches Problem? Ich glaube, da muss ich mich vorher Machen erstens, was ich dann tue, denn da gibt es keinen Arzt, jedenfalls mm. nicht so schnell erreichbar. Mm. Erstens, zweitens, sollte ich wissen, wenn ich zum Beispiel ins Tibet fahre oder in andere entlegene Stellen dieser Welt, dass dieses Grundsatzrisiko mm. da ist. Wir haben so eine vollkasko mentalität wir fahren überall hin und denken, das wäre so <lacht> wie zu Hause, ne? ja. wie Charlottenburg. Alle 400 Meter ist ein Arzt ungefähr, da kann mm. ich nur dahin gehen. So ist das eben nicht und das muss ich vorher wissen. Mm und muss mich darauf einrichten. Und da muss man sich dann auch gut überlegen, wie alt ist man? Wie gut ist man sonst so dran? Mhm. Wie fit ist man? Was macht man sonst an Sport? Mhm. Da würde ich schon sagen, da gibt es Leute, die verschätzen sich völlig. Mhm. Absolut. Haben Sie sowas wie eine Reiseapotheke selber? Ich selber nehme zwei, drei Dinge mit. Die war früher besser ausgerüstet, als unsere Kinder kleiner waren, weil ich dachte, wenn die mal was hatten, dann wollte ich gerne mhm. handlungsfähig bleiben. Was mich selbst betrifft, habe ich fast nie was dabei. Also es sei denn, ich fahre nach Afrika oder nach mhm. Asien irgendwo ins team Dann wäre das was anderes. Dann hätte Aha. ich eine Reiseapotheke. Absolut. Oder mhm. auch Indien oder wo auch immer. Im europäischen Ausland, Frankreich, Spanien, Italien, England, wo auch immer, nehme ich fast nichts mit.
1: Jetzt haben Sie ja eine Zeit lang in Italien gearbeitet. Wie oft kam es vor, dass irgendwie Deutsche ganz froh
0: waren, dass da jemand war, der auch Deutsch sprach? Das kam ziemlich häufig vor, da ich in Padua studiert habe und dann auch noch ein bisschen dort gearbeitet habe. Eine Stadt, in der relativ viele deutsche Touristen waren. Südlich von Padua liegen die vulkanischen Hügel, die Colli Euganei in denen die Deutschen in Abad Aber- und Therme zum Beispiel gerne zur Kur fuhren. Mhm. Und da war es häufiger so, dass man auch auf deutsche Patienten traf. Das waren meistens ältere Menschen mit auch chronischen Erkrankungen, da war dann das Risiko, dass mal irgendwas geschah. Häufig, aber die waren natürlich in Oberitalien, in einer Region, in der sie so gut versorgt waren wie in Deutschland auch, da war höchstens die Sprachbarriere ein mhm. bisschen das Problem, aber inhaltlich war das überhaupt kein Problem.
1: Mit Italien sind wir schon im Land, wo viele von uns hinfahren, weil sie die Sonne da eben sehr schätzen. So, und Sonne ist aber nicht nur gut für uns, sondern auch ein echtes Problem. Ich glaube, wir sind nicht ganz so schlimm wie die Engländer, die ja erst dann Urlaub hatten, wenn die Haut einmal krebsrot okay. war. Habe ich jedenfalls <lacht> oft genug gesehen. Aber ich glaube, so richtig vernünftig sind wir Deutschen auch nicht. Wie stehen Nein. Sie denn persönlich zum
0: Sonnen. Also ich gestehe, dass ich in meiner Studienzeit in Padua sehr gerne in der Sonne auf dem Balkon saß oder irgendwo und dann dabei las, lernte oder was anderes mhm. tat. Also mich definitiv zu wenig geschützt und zu sehr der Sonne ausgesetzt habe in der mhm. Zeit. Was war so ein Ideal, auch wenn man so ein bisschen schön gebräunt war und so. Also meine Haut hat definitiv zu viel Sonne erfahren. Mhm. Das muss ich selber zugeben. Das ist eigentlich erstaunlich, weil ja meine beiden Eltern schon Ärzte waren. Die hätten mhm. eigentlich auch schon darauf achten können. Nun hat man die Erkenntnis, gab es zu dem Zeitpunkt auch schon, vielleicht nicht so klar und nicht so total eindeutig wie heute. Heute sehe ich das völlig anders. Ich bin nur unter einem Sonnenschirm. Ich setze mich der prallen Sonne nicht mehr aus. Mhm. Auch schon aus dem Grund, weil ich eben viel Sonne gehabt habe in jungen Jahren. Mhm. Wir wissen, dass das eben ja sich summiert. Das ist also ein Speicher sozusagen, die Haut. Die DNA-Schäden, die durch die UVB-Strahlen ausgelöst werden, die akkumulieren im Laufe des Mhm. Lebens. Das heißt, wenn
1: Sie es nochmal ganz von vorne machen könnten, dann würden Sie sich die Sonnenstunden einteilen, nehme ich mal an. Und jetzt ist es aber so, Sie wissen, Sie haben Ihr Kontingent gehabt und müssen vorsichtig
0: sein. Ja, definitiv. Und ich meine, ich erinnere mich noch daran, in den 80er 70er Jahren, wie man Menschen sah, die irgendwo am Mittelmeer lagen und die hatten dann um ihren Hals herum so eine Art Staniolkragen. Ja. Der reflektierte dann die Sonnenstrahlen nochmal massiv ins Gesicht. Ich bin viel in meinem Leben Ski gelaufen und Ski gewandert und auch so gewandert. Also richtig Skihochtouren gemacht mit Fällen und Rucksack und solchen Dingen. Und das tut man dann meist eher im späteren Jahr, also im März, April, dann, wenn der Schnee sich ein bisschen gesetzt hat und nicht so viel Neuschnee da ist, weil das dann sicherer ist, was das Thema Lawinen angeht. Und Mhm. dann hat man trotzdem aber meistens schon eine völlig andere Sonneneinstrahlung in den Bergen auf der Höhe, dann reflektiert auf dem Schnee. Und da muss man einfach sagen, auch an der Stelle mehr Sonnenstrahlen getankt. Mhm. Und wenn man solche Sportarten gerne macht, dann muss man tatsächlich sich auch mit Sonnenschutzmitteln top ausrüsten. Da gibt es inzwischen heute auch deutlich bessere Produkte, als es das in 70er, 80er Jahren gab.
1: Ich habe, glaube ich, auch ein ganz gutes Risiko. Als ich Teenager war, hatten meine Eltern sich zu ihrer Großen und meiner großen Freude ein Solarium für zu Hause angeschafft. Mhm. Ich glaube
0: nicht, dass da jemals die Röhren gewechselt wurden. Und wir ja. haben das so also ein
1: paar Jahre benutzt. Ja. Das
0: habe ich auch meiner Zeit noch <lacht> also getan. Aber nicht so wahnsinnig viel, aber trotzdem, auch das war völlig unsinnig, muss man sagen. Und sie sind ja eher noch ein dunklerer Hauttyp als mhm. ich, würde ich sagen. Und je dunkler der Hauttyp, umso weniger Risiko mhm. an dieser Stelle. Das muss man klar sagen. Ich bin eher der blonde, etwas hellhäutigere. Ich hatte einen Cousin oder habe einen Cousin, der ist richtig klassisch, der ganz helle Hauttyp. was etwas rothaarig und Sommersprossen und der ging dann irgendwie schon aus Eigennutz, in Anführungszeichen, einfach ins Zelt, wenn wir in oder <lacht> unterwegs waren zum Beispiel in der Mittagszeit. Das ging überhaupt geil, dass er den Strand betrat. Hinterher sah der Ost, er aus dass tatsächlich wie ein Humor.
1: Wenn man jetzt nicht, wie wir sozusagen schon in vergangenen Jahren unheimlich viel Sonne abbekommen hat, soll man dann trotzdem in die Sonne gehen, aber sich ordentlich eincremen? Oder wäre es tatsächlich so aus ärztlicher Sicht zu sagen, geh so wenig wie möglich überhaupt in die Sonne? Weil Spaß macht es ja schon.
0: Ja, ich glaube, <lacht> dass man aus ärztlicher Sicht sagen würde, mit vernünftigem Überblick, also man sollte schon sehr umsichtig in die Sonne gehen, man kann Sport treiben, definitiv, weil das ja auch gut ist. Man man sollte sich mit, was Kopfbedeckung oder andere Kleidungsbedeckung angeht, so zumindest ausrüsten, dass man sagt, damit komme ich zurecht. Man ja. kann jetzt nicht im Hochsommer langärmliche Poloshirts anziehen, in denen man dann mhm. so sozusagen vor Hitze und Schwitzen umkommt. Da hilft nichts. Da muss man schon ein T-Shirt oder irgendwas Kürzeres anziehen, keine Frage. Aber eine Kappe kann man aufsetzen und man kann dann auch zumindest dafür sorgen, dass man, wenn man am Strand ist, was ja auch schön ist, oder mal segeln geht um Segelboot oder wo auch immer, auch da kann man sich natürlich in den Schatten begeben. Mhm. Und das würde ich immer empfehlen.
1: Jetzt haben wir öfter mal als Thema Kompetenz und Fuhrerkennung und so, wie ist es mit der Früherkennung von Hautkrebs? Wie oft geht man zum Dermatologen und
0: lässt sich mal checken? Naja, es gibt inzwischen das Hautkrebs Screening, das, wenn ich mich recht entsinne ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre wahrgenommen mhm. werden kann. Da würde ich sogar manchmal denken, eine jährliche Untersuchung ist dann jedenfalls, wenn man ein bestimmter Hauttyp ist, sinnvoll und vernünftig. Mhm. Also wenn man sehr hindeutig ist und sehr viele Pigmentflecken hat, dann glaube ich, ist man gut beraten, mhm. wenn man die jährlich angucken lässt.
1: Und 35 ist ja jung. Also das ist was, da denken viele noch nicht an irgendeine
0: Früherkennung. Das ist, ne? Genau, mhm. das, das ja. muss man sagen. Und das Lebensalter D die eben auch an den durch Sondereinstrahlung wesentlich ausgelösten Hauttumoren leiden, es wird jünger.
1: Es ist aber so, dass wenn man einen Hautkrebs früher entdeckt, die Prognose
0: gut ist. Definitiv, wenn es sich nicht um den sogenannten schwarzen Hautkrebs, mhm. also das sogenannte Melanom, das von den Pigmentzellen mhm. ausgeht, handelt. Da kann also auch schon bei früher Erkennung trotzdem manchmal eine Metastasierung schon bestanden haben. Das ist ein sehr tückischer Tumor. Mhm. Ja, das ist definitiv der Fall, für den es glücklicherweise in den letzten Jahren bessere Therapiemöglichkeiten mhm. gibt. Toi, 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 das war lange Zeit ein, ja auch ganz schlecht behandelbarer Tumor. Mhm jedenfalls dann, wenn er metastasiert und gestreut hatte. Und das ist das eine der sogenannte weiße Hautcremes, also die Spinalium- und Basalium-Erkrankungen, die eben auch von der Sonneneinstrahlung dann befördert werden, die sind früher erkannt gut behandelbar, weil sie entfernt werden können und damit ist die Sache dann eigentlich erledigt.
1: Und jetzt kommen wir nochmal zum zweiten Aspekt von Sonne. Haben wir auch früher schon mal in diesem Podcast ganz zu Anfang gesprochen, haben vielleicht viele Leute noch nicht gehört, die uns inzwischen hören, nämlich zu Hitze. Kommt auch von der Sonne und früher hätten wir darüber gesprochen, was machen die Leute, wenn sie in Urlaub fahren. Heute müssen wir im Prinzip auch darüber sprechen, was machen wir denn hier in Deutschland, weil wir wir haben ja teilweise wärmere Temperaturen als in Florida.
0: Ja, also wir haben natürlich, wenn man sich überlegt, wie viele Hitzewellen wir in den letzten 10, 15 Jahren gehabt haben, wie ausgeprägt die waren, mhm. und welche Dimensionen die inzwischen eingenommen haben, dann muss man schon sagen, das ist ein relevantes Phänomen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anthropogen, wie es so schön heißt, also Mhm. durch die Menschen ausgelöst, durch uns ausgelösten Klimawandel und das bedeutet, dass wir uns darauf einstellen müssen und zunehmend werden einstellen müssen und alte Menschen, die nicht ausreichend trinken, die exekiert sind, kriegen dann ganz komische Zustände. Menschen, die Vorerkrankungen haben wie pulmonale, also Lungenerkrankungen oder Herzerkrankungen sind gefährdet durch die Hitze. Es gibt eine ganze Reihe von gefährdeten Personengruppen innerhalb der Gesellschaft und da müssen wir, glaube ich, was bauliche Verhältnisse angeht, von Büros, Mhm. von Altenheimen, von auch Kliniken und Einrichtungen, in denen Gesundheits- und Krankheitsvorsorge stattfindet. Also an den Stellen müssen wir sukzessive, glaube ich, dafür sorgen, dass in einem Milieu gearbeitet werden kann, wo sichergestellt ist, dass das Klima oder die Hitze da Mhm. nicht solche Auswirkungen hat. Dicke Mauern, Klimaanlagen, so ein bisschen wie Texas. Ja, es gibt ja inzwischen auch CO2-verträgliche Klimasysteme. So etwas, glaube ich, kann man machen. Muss man sehr darauf achten, dass man also im Hinblick auf die Klimaneutralität, jedenfalls wenn man heute neue Dinge baut, darauf angemessen Rücksicht Mhm. nimmt. Und wenn das so gewährleistet werden kann, ja, aber alles, was Schatten spendet, dicke Mauern, also Dinge, die sozusagen auch schon vor Jahrhunderten im Winter warm und <lacht> im Sommer kühl. dann glaube ich, muss man auf solche Dinge mal sich auch <lacht> besinnen.
1: Und solange man auch nicht klimatisiert ist im Altenheim oder bei sich zu Hause, gibt es trotzdem noch ein paar Tipps bei diesen großen Temperaturen, vielleicht gerade für die Risikogruppen?
0: Selbstverständlich gilt das für die, das sind relativ banale Empfehlungen, aber <lacht> trotzdem sind die immer unverändert richtig. Keine physischen Anstrengungen bei der Hitze, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, das ist ganz entscheidend. Wie gesagt, körperlich schon aus der Sonne selbst heraus. Ausbleiben. Sie meiden zumindest mal vom späten Vormittag bis in den frühen Nachmittag mhm. hinein. Dinge, die ja in den mediterranen Ländern selbstverständlich sind. Ja. Die Siesta ja, ist ja etwas, die man dann so in den Ferien als angenehm findet. Und dieser Rhythmus dieser Länder, und ich habe den in Italien, wo ich ja studiert und gelebt habe, auch erlebt. Also in der Stadt Padua, wir hatten unsere Vorlesungen oder irgendwelche klinischen Unterricht bis mittags eins oder so. Dann ging man in die Mensa und dann konnte man was essen. Dann konnte man feststellen, gegen 13.30 Uhr schlief der Betrieb in der Innenstadt Padua geradezu ein uh uh-huh. Dann war da von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, war da nichts. Mhm. Alles war zu. Die Menschen auf der Straße waren vereinzelt. Mhm. Und wo eine Stunde vorher noch ein Gewuse und Gewimmel von Menschen mhm. in der Fußgängerzone war, war dann kein Mensch mehr. Und die tauchten dann so 15, 15.30, 16 Uhr alle wieder auf. Mhm. Und blieben da bis dann in den Abend hinein. Ja, das war also schon bemerkenswert, wie tatsächlich das gesamte Leben einfach über zwei, zweieinhalb Stunden in der Mittagszeit ganz runtergefahren wurde. Und das sind Dinge, die wir vielleicht hier eines Tages auch als Standard erleben
1: werden. Also besser wird es Glaube ich nicht. Der Bundesärztekammerpräsident empfiehlt eine tägliche Siesta. Merken Sie sich das. Danke. (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de
0: Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Öhler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.brek.de